0: Y es que esta sintonía, amigos, eh, yo creo que cuando hace Carlos el tin, 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 como, como, como unas campanillas es cuando teníamos que entrar nosotros, ¿no? Lo tenemos que ensayar, ¿qué te parece? Eh, hay que ensayarlo, hay que ensayarlo. Sí, sí, sí. Es, es como cuando se abre el telón y suena tal y entonces sales allí, ¿no? Y te encuentras a todo el público. <risa> Lo tenemos que ensayar, este chip, chip, hurra. Y muy hurra, porque encima, oye, que no estamos ni confinados, fíjate. De momento, de momento. Sí, estamos enmascarillados, pero no confinados, de Eso momento. Es. De todas formas, la ciencia, la tecnología no se para. Otra cosa es que la gente se haga eco de ella, los medios de comunicación, o que a veces seamos un poco a tecnológicos o a científicos. En chip chip urra nosotros es que nos encantan estos cacharrejos esos chips que en su momento algunos llamaban cucarachas por aquello de negros con patuquinas. Oye hace una semana que no nos oímos y en esas semanas surgen cosas vamos tecnológicas eh, no sé yo creo que por cada cosa que contamos surgen mil qué te parece.
1: Pues sí, y además ya sabes que el mundo no se detiene, como bien decías, eh, ni con pandemia por delante, Javi, y las noticias de ciencia y de tecnología continúan, y nosotros
0: al pie del cañón, como siempre. Ahí estamos, y ¿qué te parece si empezamos por el final? Ala. Hasta luego, conmigo. No, no, hasta luego, amigos, no. eh, Cuéntanos, ¿cuál sería la primera noticia sí, que vamos a dar bueno, hoy para, para, no sé, como para abrir boca, que se dice, ¿no?
1: Eh, vale, pues vamos camino de, sobre todo en la zona de Pamplona, de Navarra, van camino de hacer el checklist de las tres cosas más importantes que han ocurrido para que este 2020 sea considerado año, el año catastrófico de todos. Check número uno, pandemia, ya tenemos uno. Bueno, Check es, difícil número dos. es difícil desbancar <ríe> ese, ¿eh? pero bueno. <ríe> sí, ese es difícil. Check número dos, lo hicieron ayer por la noche a las 00.02 minutos, terremoto. Tembló el suelo de Pamplona
0: ayer de noche. Ah, bueno, claro, hablamos de los pamplónicas. Pues, eh, oye, pues si vamos tan circunscritos a ese espacio, yo creo que lo de, de no haber podido celebrar los Sanfermines debiera ser el Checuno. Pero bueno, eso es peor bueno. que, que pandemia pero yo sospecho. No sé.
1: Bueno, pero es un derivado de la pandemia en este caso. ¿eh? Es claro. una consecuencia de... Pues sí, ayer se producía un terremoto de noche en 4,4 grados en la escala de Richter. Eh, podemos decir, jolín, 4,4 grados en España Que es una zona con una muy baja actividad sísmica Podemos decir, va, poquito, ¿no? Poquito o, o mucho, no sé tú,
0: Depende la cantidad de copas que tengas, ¿no? Y luego lo alto que esté Mira, yo estuve en uno de, de cuatro y pico por ahí no, no me acuerdo muy bien, cinco coma poco eh, Cinco coma algo eh, Pero fue en un edificio y ya estaba en una décima planta o así.
1: Uy, eso sí que se nota ahí, ahí
0: arriba Sí, la suerte es que no estaba en una 30 porque estaba rodeado de rascacielos, ya te digo yo. O sea que... Y, hombre, te da un poco de miedo, sobre todo si estás en una zona sísmica, ¿no? Como uh -huh. en aquel caso era Tokio. Y la verdad es que, bueno, ya era por la noche, fíjate. Um, hasta cierto punto me hubiera parecido muy interesante si eso hubiera surgido, bueno, pues, eh, estando en la actividad diaria, a ver cuál era la reacción de la gente, ¿no? Ellos que están vamos a decir, entre comillas, acostumbrados, ¿no?, a eso. Pero aquí, como tú dices, en España un 4,7, bueno, ya es otra historia. Sí,
1: eh, estuvimos eh, el equipo de redacción de este programa, o sea, yo, <risa> estuvimos <risa> mirando a ver cuáles eran las estadísticas de terremotos en la península ibérica. Y es que cada año se registran entre 1.200 y 1.400 terremotos, casi nada, ¿eh?
0: Me parecen pocos. ¿Te parecen No, en realidad, a, a ver, eh, claro que hay muchísimos y muchísimos, lo que pasa que la mayoría pues no son perceptibles, ¿no? Eso bueno, es, Perceptibles eso es. por el ser humano en el sitio que está. Eso, eso
1: es. De hecho, bueno, los que son de magnitud 5 o superiores en la escala de Richter es bastante raro encontrarlos. Un último precedente sería el de Lorca en el año 2011, que fue de 5,1 en la escala de Richter. Eh, en el caso de los terremotos entre 4 y 4,9 donde se entraría este terremoto que sucedió esta pasada madrugada Son bastante algo más habituales, 5 eh, cada año Así que no es tan raro que se sucedan estos terremotos Otra cosa es que se den zonas o poblaciones eh, donde la
0: gente los pueda percibir Tú, eh, bueno, yo recuerdo uno en Asturias, en, en Avilés, que se sintió en Avilés, ¿eh? y recuerdo, son unos pocos segundos, y ese era las 4 de la tarde, una cosa así, y se notaba cómo temblaban las cosas. Pero bueno, no llegaban a, a caer objetos al suelo, ni, ni estas cosas, ¿no? Ahí está la escala Richter, que claro, cada punto que pasamos, amigo, menos mal que hay decimales, anda. Eso, eso,
1: menos mal, menos mal. Luego ya, si vamos a terremotos de menor magnitud, eh, estamos hablando de que se registran entre unos 110 y unos 760. Así que bueno, las, las proporciones están ahí, los sismógrafos también están ahí y la gente también está ahí para percibir en primera mano esos terremotos. Eso sí, mucha gente no ha podido dormir esta noche.
0: Y es que debe dar mucho medito, mira, en Japón, en todos los hoteles, en cada habitación hay una linterna para en caso de terremoto, que está además, no lleva pilas, está siempre cargándose, ¿eh? conectada a una batería y está constantemente cargándose y siempre tienes todos los indicadores de eh, escapar en caso de tsunami, en caso de terremoto, uh -huh. te va diciendo, aquí estás a tanta altura, ponen por ejemplo, vía de escapatoria de tsunami, ¿no? Y te dicen cuánta altura, qué cota vas alcanzando, ¿no? Y yo, yo creo que en Japón ya
1: sienten un terremoto y ya ni se asustan. Deben estar eh, acostumbrados. No sé, fíjate,
0: allí eh, yo al momento entré en la web, es el servicio meteorológico el que, el que da esa información y enseguida estaba puesto, ¿no? Donde estaba el epicentro, demás, eh, y, y cuál era la, la intensidad. Y fíjate, estando allí, afortunadamente no me enteré ni nadie de, de, de alrededor donde yo estaba, que dieron una alerta de un terremoto de nueve y pico. Joder. Pero duró Juli. como uno o dos segundos la alerta fue un error fue una falsa alarma y se <risa> dio sí 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 ya te, lo ya te...
1: lo hubo en Chile no Hace no bueno unos y, en, años. Y, en,
0: y en Japón cuando Fukushima creo que fue fueron varios temblores uh -huh. y uno si no era nueve era prácticamente
1: nueve ¿eh? y luego si se da que pueda venir un tsunami después y eso ya es otra historia ¿eh? Hay eh, que tener Bueno, cuidado. es que
0: Fukushima fueron temblores y y luego vino el y, tsunami y tsunami o sea que fíjate tú Bueno, pues eh, después de haber temblado y estar sobrecogidos... <risa> Venga, cuéntanos. Bueno,
1: eh, vamos a hablar de... Vamos a combinar hoy. Yo, yo, yo no tengo el orden del programa. Voy tirando para adelante y ya sabes cómo va esto, ¿no? <risa> vamos a hablar de Google Shopping. No sé si te suena. Es un servicio de Google que indexa a mayorías de las tiendas de Internet sus productos y podemos realizar una búsqueda con Google de este tipo de productos.
0: Pues sí, sí, me suena y además como para no sonar, porque ya te lo recuerda Google, que eso existe, ¿eh? Cada poco, sí. ponte a buscar eso. cualquier cosa que esté a la venta y ya te eso digo si es. te lo recuerda o no.
1: Eso es, el gigante de las búsquedas en Internet. Bueno, pues eh, es noticia Google Shopping porque en abril Google estableció que los anuncios que se hacen de Google Shopping fuesen gratis en los Estados Unidos, una decisión que se había adoptado para ayudar a los comercios que lo estaban pasando bastante mal durante la pandemia. Esta decisión que se empezó a adoptar en los Estados Unidos se ha extendido a otros países de Europa, de África y de Oriente Medio, entre ellos España, y esta promoción estará disponible a partir de este mes, de mediados de este mes de octubre, mes que por cierto estrenamos hoy.
0: No lo tengo yo muy claro, eso de lo de la gratuidad, eh, ¿no?, por dónde va, porque puede ayudar en pandemia a los que tienen la venta online, pero a lo mejor perjudica más a los que no, no, no lo sé, no está muy claro. Eh, bueno, el, el, en el fondo lo que queda claro es que ellos tienen ese servicio, que luego volverán a cobrar por ello, ¿no?
1: Eso es, ¿Y eso que ha, es. Y
0: que ha conseguido gente que... ...que se asocia a esa dinámica.
1: Sí, es una especie de hacer una publicidad... ...darle más prestigio a la marca... ...y que más gente se dé a conocer... ...y por tanto se adhiera a este servicio... ...y explican, por ejemplo, una noticia... que ...una empresa italiana que ha podido sobrevivir... ...vendiendo 700.000 mascarillas... ...gracias a un cambio de producción que fue anunciado en Google Shopping. Bueno, como esto y habrá muchos otros ejemplos de diferentes empresas. Así que está disponible a partir de mediados de este mes y se establece, se ha anunciado en 10 países como Bélgica, Francia, eh, Países Bajos, también España, Suiza o Reino Unido, entre otros para dedicado sobre todo y orientado a esos a ese pequeño comercio de proximidad, como decimos.
0: Yo estoy aquí buscando en mis apuntes de cuánto fue el terremoto, oye, pero no lo encuentro, ¿no? No, no. Vale, podría hacer de esto un poco, un poco de ficción y darle ahí, invertir los decimales y ponerlo como números enteros. 27. Bueno, bueno, un, un terremoto 27. 27 ya te temblaría toda la tierra de golpe. Bueno, la destrucción total en la escala richter Es el 10, o sea que ya te digo Ya te digo, o sea, da para, para destruir Varios mundos, ¿no? Y, y uniendo Google y terremotos
1: Ya que hemos hablado de estas dos noticias De hecho, si tú buscas terremotos en España En Google, te aparece un mapita Y te aparece la estrellita ahí En, en Navarra, donde ha ocurrido El último
0: terremoto así importante Y para, para que veas que Google está en todas ¿eh? ya.
1: Solamente en esto
0: yo de lo que estoy casi seguro es que era como el de Lorca. Me suena mucho que era, que era como el de Lorca, o sea. porque cuando alguien me decía va, pero eso es poco, digo bueno, como el de Lorca. <risa>
1: <risa> bueno, Lorca fue 5,1 sí, y sí, tuvo sí. varias réplicas. Tuvo varias réplicas.
0: Tú puedes hablar, ¿eh? Porque yo sigo aquí buscando que. Ah, bien. Eh, bueno, pues decir, sigo, sigo buscando para no encontrarlo, porque vamos, esto va a ser eh, tremendamente difícil. Bueno pues seguimos hablando de
1: tecnología y en este caso de estafas en internet que han aumentado con, sobre todo con la pandemia y con anuncios relativos a cosas de la pandemia como por ejemplo productos para de mascarillas, geles hidroalcohólicos y también han sido afectados numerosos hospitales en nuestro país y es hablamos del phishing y de los anuncios falsos en internet en los que nos piden datos personales como por ejemplo los emails, el DNI o datos bancarios una última estafa de la que se hace con la Guardia Civil y que ya ha anunciado en sus redes sociales es una estafa que se hace pasar por la Dirección General de Tráfico para robar nuestro DNI y nuestros datos bancarios haciéndonos pagar una multa que no hemos cometido nunca
0: Oye, yo eh, entiendo varias cosas entre líneas, ¿no? Y esta gente que quiere estafar ha entendido que el español medio, la española media, eh, se, bueno, la española media no, la española medio también, ¿no? a veces no, no, no tengo muy claro cómo se dicen estas cosas, eh, se fía de la DGT, o sea, llega yo, yo algo de, de la DGT y se fía. Cualquier día un día te, te estafan poniendo Hacienda, como diciendo, mira. Bueno, también,
1: de hecho, también hay otros otras cuestiones relacionadas con la agencia tributaria, en la que se pide el pago de un monto y además se hace, se, se adjunta una imagen con, con la factura supuesta que se debe de abonar en un plazo determinado, si no el precio aumenta a los pocos días. Bueno, pues... Se recuerda desde los organismos eh, oficiales, desde la Guardia Civil, desde la Policía Nacional, desde todas las secciones relacionadas con este tipo de delitos telemáticos que nunca, nunca se haga clic en estos correos electrónicos en los que se nos solicita datos personales o contraseñas y que siempre, siempre desconfiemos. Ya se sabe que, por ejemplo, los bancos, y muchos los los envían correos a los propios usuarios de o clientes del banco, que nunca se les va a solicitar vía telemática ningún tipo de dato relacionado con, con cuentas bancarias, con pines, con contraseñas. Así que siempre que veamos un correo de este tipo, desconfiar y
0: a la papelera. Siempre. Ante la duda, desconfía, desconfía. Eso, si si las abuelas estuvieran en este en este momento, ¿verdad? De esplendor cibernético, eh, esas frases de no te hables con desconocidos y tal, te dirían ante la duda de phishing, a la papelera. Eso, y nunca hables con desconocidos. Las abuelas del futuro lo van a decir. Cuidado con el phishing. <risa> bueno, ya tengo, ya tengo el grado, ¿eh? Del ah, ya lo trabajo. tienes, ya se, lo se, tienes. Se, se, se. He empezado por cinco, coma. Te dije yo que era como el de Lorca, ¿no? 5,1 5,3
1: Y casi Casi, bueno, casi Bueno, es 0,2 de más, ojo, ¿eh?
0: Sí, sí, claro, eso, y menos mal que hemos puesto, ya te digo, decimales, porque de 5 al 6 el tema es tremendo, ¿eh? Y al final, bueno, ya sabes, la ley de la palanca, todas estas cosas, si estás a mucha altura, aquello se mueve. Claro, eh. claro, claro. Fíjate, claro. Hay, un, hay una torre allí que está a 600 metros, yo subí a una, una de las torres de comunicaciones, y son 600 metros de altura, ¿tú te imaginas ahí arriba?
1: Eh, eh, si ya se mueven
0: con el viento no es me que esa, esa, ya, que con un esa ya se mueve sola ¿sabes? Tú estás ahí y aquello ya se mueve como un péndulo O sea que con el terremoto yo no sé Pero tuvo que haber escenas de pánico Habría que dedicar un programa
1: eh, exclusivo A las construcciones que hacen Porque todos esos sistemas que se incluyen en las bases de los edificios ...para amortiguar esos efectos... ...de los terremotos... ...es una ingeniería espectacular... ¿eh? ...la que se hace ahí...
0: ...sí, es muy interesante... ...y hay muchos, eh, muchos sistemas diferentes... ...están desde... ...no sé si es eh, Washington que lo tienen... ...sobre una sustentación de caucho... ...de altísima densidad... ...otros que simplemente la estructura... ¿no? ...de hormigón, uh -huh. tal... ...bueno, hay, hay muchos sistemas diferentes... ...pero muy interesantes... ...y seguro que los japoneses son de los que más saben... ...además de los romanos, que ya sabes, amigo Carlos, que tenían columnas antiterremoto. La gente se pregunta, ¿cómo siguen todavía de pie algunas de esas columnas?
1: Ay, ¿no? Y que ay, no están unidas ay. a nada.
0: Ah, porque tienen un sistema en los tambores, algún día lo podemos explicar, que hacía que ante el terremoto ellas la sentían, pero se regulaban en el centro ah, de la me,
1: me ha recordado en que en el próximo programa hay que hacer una sección romana.
0: Pues sí, sí, yo creo que no debiera de haber un chip chip urra sin sección novana, fíjate. Te tomo la palabra. Ahí está. Y con esta música así, un poco de consulta casi de dentista o de los años... Eh... Música de ascensor también, ¿no? Sí, sí, sí. sí. ¿El ascensor para qué ponen esta música? Para que en caso de que te atasques, eh, te des cabezazos contra las paredes <risas> o contra los botones, contra esa botonera o, o qué. Bueno, igual es un poco como relajante. no sé. Me quedo también con lo de la consulta
1: del dentista. Ese sí, hilo musical ahí mientras esperas.
0: Sí, sí, bien. sí. Oye, todo un género musical, ¿eh? Bien, bien, bien. vamos a disparar otra
1: eh, Vamos con teclados Que ahora hay un fenómeno Muy, muy, muy creciente Que es el de hacer el teclado Desde cero la gente se compra las teclas, se compra la base, eh, va personalizando sus teclas... ...y se van construyendo poquito a poco sus propios teclados mecánicos. Sobre todo gamers, que quieren tener esa respuesta casi inmediata de pulsaciones. Milisegundos, ni siquiera eso en algunos casos. Bueno, pues hay una página que ha salido recientemente que es Keyboard Simulator simulador de teclado, en esta web se puede de manera interactiva diseñar el próximo teclado mecánico que puedes montarte por ti mismo. Eh, esta web que presenta multitud de opciones desde el tamaño de las teclas, también desde los colores de cada tecla, que si quieres ponerle algún dibujito por aquí o por allí, o también si quieres tener un tamaño de mayor anchura o de menor anchura, un teclado más comprimido. Eh, ah, estoy tentado, es... yo estoy tentado, eh, ¿Sí? pero... pero tentado? Sí,
0: tentado a intentarlo, pero con rotuladores de colores.
1: Ah, de blanco
0: na, na, y... Na, na, na. Eso es cutre. Eso ya es cutre. Pero ya sabes es... que yo... aquí las cosas cutres no... Ya, pero yo estos veo los ejemplos eh, como teclados, bueno, no, no expandidos, no tienen la parte numérica, no sé, no sé qué decirte, si sí, uh -huh. me convencen mucho o no. Eh.
1: Pues a mí me, me convencen bastante. A, a mí me, me gustan los ¿Te, lo, yo, ¿te lo imaginas re... un tecladito todo
0: naranja? Bueno, a mí me gustan los retroiluminados y ahora les puedes cambiar el color y tal. Yo tengo uno retroiluminado ya de hace tiempo y tal en el escritorio y mola mucho. Además, cuando te acostumbras, eh, te viene muy bien para ver las letras, ¿eh? Me. Hombre, eso es otra cosa, lo de los retroiluminados.
1: Pero bueno, estos de momento no tienen retroiluminación, pero sí que la verdad que las opciones de configuración. Y ya te digo, es una moda muy creciente, en, sobre todo entre los, el mundo gamer. Hay un, un mundo dentro de los teclados, aunque bueno, no lo parezca. Les, incluso, incluso un reto. Gente que hace teclas artesanales.
0: Ahí te iba yo, ahí te iba yo, que, que empiecen a trabajar la madera, el, el hueso de animal. <risa> Esta, estas cosas ¿no? así más arcaicas para coger y manufacturarse el teclado, ¿no? Bueno,
1: pues ahí tienes que... Un día te toca pasar yo precios de, de teclas para que veas, eches
0: un vistazo. Oye, ¿y valdrá más la H, por ejemplo, que la G, digo yo? no sé. O, o la ñ, Porque están al final una al lado de la otra. Ya, pues también, es verdad, que bien traído, la ñ. Esa, ¿Ah? ¿no? Pero bueno, mira, te digo una cosa, compras la N, le haces un rayón ahí por arriba y tira. Ya estás colo cutre. <risa> y después de los teclados de acero toledano. ¿Y qué, ¿Y qué te parece? Teclados comestibles, por ejemplo. Venga, voy a, voy a comer una Jota. Toma. <risa>
1: Bueno, eso imagínate una tarta que fuese un teclado
0: A ver siempre ser? se dijo ¿Te has comido la tilde? ¿Te has comido tal? Mira, pues me la voy a comer, pero de verdad <risa> Ya hemos llegado a la planta Hemos salido del ascensor y vamos ya Improve ¿eh? improve, improve, siempre improve Ay, mira, acabo de encontrar un amigo un, un USB, un lápiz USB que lo tengo que es como un cocodrilo que abre la boca y pincha el ordenador. Amigo, no no sabía dónde estaba este amigo mío y ha encontrado. Hola, Coco. Ahí está. Cuéntanos qué... Bueno,
1: vamos a hablar de lo que nos faltaba en esa checklist para considerar que el 2020 es un año realmente catastrófico y
0: puede ser el fin del mundo. Meteoritos. Ay, que no falten. Bueno, que no falten. <ríe> Hombre, <ríe> todos no los falte. días caen que no, falte, que no, eh, no miles, millones, si contamos con sí. un meteorito, cualquier partícula sólida que viene del espacio, ¿no? que sea extraterrestre. Y claro, las hay incluso microscópicas, pero estamos llenos. ¿eh? llenos estamos llenos, por... estamos, rodeados, miras, estamos rodeados. Tú miras, tú pasas el dedo así por un, por un canalón. ¿Eh? de estos de tejado y a ver coges mucha porquería pero entre esa porquería hay meteoritos yo te lo puedo asegurar
1: no no eso seguro seguro bueno el, lo que suele ocurrir normalmente que se acercan pequeños trocitos del, del exterior hacia nuestra atmósfera es que se desintegren por el rozamiento etcétera etcétera es lo normal que se desintegren, que desaparezcan, que se conviertan en polvo. Claro, y ahí van mm. a los
0: canalones. Quitas el musgo, quitas el tal, el cual, y al final quedan <risa> los meteoritos. Sí.
1: Entre el musgo entre el musgo te los encuentras. Lo que no suele ser muy habitual es que reboten, reboten en la atmósfera y salgan hacia otra dirección, que es lo que sí. ha ocurrido el pasado 22 de septiembre con una pequeña roca espacial que se dirigía a la Tierra y este fenómeno que se apoda como Earth Grazer fue registrado por ocho cámaras que estaban repartidas eh, por Alemania y por Holanda. Este fenómeno se explica mmm, como cuando tiramos una piedra en un lago de así planita y que va rebotando. Sí, 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 bueno, sí. pues cuando las, las rocas inciden con un ángulo muy determinado sobre la superficie o sobre la atmósfera, pueden producirse este fenómeno y rebotar. De hecho, siguieron la pista a este asteroide que había rebotado y había acabado. Nada más y nada menos que en las cercanías de Júpiter, donde se perdió ahí entre todos esos cuerpos que van rodeando este gigante gaseoso.
0: Iba, iba potente, ¿eh? Iba potente, iba potente, esa, iba potente. Y esas cámaras, esas cámaras repartidas ahí por Alemania y tal, que decía yo, pues mira qué rancios, qué cutres. Ocho cámaras tienen, no tienen por más. <risa> pero mira que deben ser buenas, ¿eh? Deben ser buenas las cámaras, ya te digo. Donde no las
1: podíamos poner es en Asturias, porque poco íbamos a ver de
0: del de cielo, ¿eh? Es que el nublado... El nublado nos quita mucha visión, eh. Fíjate, un asturiano cuando va para León y le pilla allí de noche y tal, una noche de estas claras alucina, ¿verdad? Hombre, Con estrellas hombre. y tal, y es que no estamos acostumbrados porque claro, hay hay nubes, hay muchas nubes. Sí, sí, sí. Hay muchas. Bueno, aquella versión de los resentidos de Mea Terra Galega donde el cielo siempre es gris, siempre. Es gris. Sí, exactamente. Pues en Asturias está parecido, parecido. Hoy claros y nubes, amigo Carlos. Y de noche mucha lluvia. Muchísima, ¿eh? Así que va a, va a caer, ¿eh? Amigo, no laves el coche. No laves el coche, ya sabes que <risa> cuando, cuando lo lavas, cuando lo lavas llueve.
1: Yo no sé si recomendar a la gente que lo metan en algún sitio, porque seguramente igual desaparece el coche
0: también de las riadas. Así que Hombre, cuídate. también eh, al final, eh, sobre esto, que también hay una manera científica de aproximarse a ello. Si tú lo lavas y luego llueve se va a ensuciar mucho menos que si está sucio ya, ¿no? Porque la porquería hace que se pegue más porquería. Pero bueno, a mí <risa> me da mucha rabia. Porquería. A mí me da mucha rabia lavar el coche y que luego llueva, ya ves. Vale.
1: Bueno, acabamos en el espacio. Última noticia
0: de hoy. Eh, bueno, siempre nos pasamos un ratillo por ahí arriba, ¿eh? Sí, bueno,
1: se está bien, ¿no? Es distinto...
0: Es apacible. Te voy a decir... Ahora, si vas, llévate buena música. ¿eh? Si vas eh, ahí arriba, llévate buena música. Buena pasar... música
1: y, y aire.
0: Y aire. Bueno, es que además, como tengas altavoces si no hay aire, tampoco eso. la vas a escuchar. Ese es el problema del vacío y del espacio, ¿verdad? No hay eso, ni, eso ni visión 3D, <ríe> ni hay sonido. Es como una, ostra llévate unos buenos auriculares, unos earphones buenos, ¿eh? Y, y aire, y oxígeno, ¿eh? que no
1: vaya a ser porque en el vacío poco íbamos a escuchar. <ríe> bueno, nos acabamos en Marte con el Curiosity.
0: Venga, Acabamos. curioso qué buen nombre para un bicharraco de estos, ¿eh?
1: Sí, la verdad que es un nombre bastante curioso. Bueno, <risa> después de este chiste tan malo,
0: vamos a acabar con la noticia no de hoy. No me es había que... percatado que era un chiste, fíjate. <risa> si...
1: <risa> que se ha encontrado, se, hay en la, una red de lagos salados bajo el polo sur de Marte. Es decir, que puede haber agua en Marte, pero no en las superficies, sino unos aproximadamente 10 kilómetros de profundidad. Es agua eminentemente salada y este hallazgo ha sido realizado por varios investigadores italianos que han descubierto varios cuerpos líquidos subglaciales bajo el polo sur de Marte. En este caso, este hallazgo que se publica en un artículo de la revista Nature Astronomy, sugiere que Marte, pues eso, que alberga áreas húmedas en su interior, en las que puede permanecer en estado líquido el agua, y dirás tú, si es que Marte hace mucho frío, ¿cómo puede estar en estado líquido? Pues Cuestiones digo, de
0: presión, me imagino. Entre
1: otras, pero sobre todo a su alta concentración de sales. Ya ves que cuando hiela muchas veces se le echa sal en la superficie de, de las carreteras para que ese punto de congelación baje aún más, y podemos hablar también de de que debido a la concentración de sales también este agua se encuentra en estado líquido que por cierto te tengo que comentar pero para el próximo programa porque ya no tenemos tiempo sobre el triple punto de congelación del agua
0: Ojo. ay qué interesante,
1: qué interesante. Ah, que tiene que ver con presión y con agua
0: ahí te, te queda el dato luego pues, te lo comento me quedo intrigado como una mona vieja y te voy a decir, si es que las monas viejas tienen capacidad de intriga. Y te voy a decir una cosa. Cuando has dicho que eran italianos y tal, ya vi yo el interés. Vi el interés porque si hay agua en Marte, hay posibilidad de hacer café. Yo ahí lo dejo también, ¿eh? Pero salado. Bueno, uh -huh. habrá que depurarlo, yo qué sé. Pero bueno. desalinizarlo. Ya sabes que, a ver, tú te vas a ir a un planeta de que no haya buen café. Yo pensé
1: que al decir italiano, pues decías una buena pizza o...
0: No, pero allí hablamos de... de a ver, nadie habló de que en Marte pueda haber pepinillos, eh, <risa> salami, harina... No, hombre, a ver, ya está. Bueno, pero si hay,
1: si hay agua y hay...
0: Sí, si pero a ver, que tú unos graninos de café te los llevas en bolso. En el traje de astronauta unos graninos de café... Los puedes llevar, lo mueles ahí un poquitín con el agua y te sale. Bien, es cierto, como dices, que está muy salado. Claro. claro, bueno, claro, no, pero, claro. ¿eh? No, no, yo creo que no. El café salado es un tema que hay que consultar ¿eh? de todas consultar. formas saludos a los oyentes italianos que tenemos muchísimos ¿eh? por supuesto y, bueno y de todos sitios ¿eh? y de todos los sitios pero italianos a, a masa a masa después de España yo creo que Italia ¿no? Y, 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 por lo, y que tienen muy buen café hombre y de América también de América también y también tienen buen café fíjate vaya sí, para Colombia Brasil sí, estos sí. sitios sí sí sí, uh -huh. sí sí
1: no no sí sí te lo digo de verdad sí sí no te lo digo por decir sí sí sí
0: ¿Eh? <risa> El café, eso nos da para un programa también, eh, la cultura del café En Salud al pues, Cuadrado, pues hacemos un especial Pues mira, podría ser, sí señor Lo que pasa que bueno, ya sabes que la OMS, eh, órgano peculiar que todos conocemos hoy en día, si había alguien que no lo conocía, eh, coge el café y lo cambia, eh, tiene listas como de cosas buenas y cosas malas, ¿no? Entonces el café ya estuvo en las malas, eh, ahora están las buenas, bueno, eso estaba hace un año, entonces no sé cómo tocará, ya, bueno, sabes, ya sabes. cómo Bueno, yo son creo que toca,
1: toca buenas, ¿no? to Toca buenas ahora, ¿no? Para nosotros siempre va a ser bueno, eso siempre.
0: El buen café, ¿eh? El buen café. Por supuesto. Así que nos vamos yendo. Nos vamos tranquilos. Sí, relajados. Sí, bien, relajados. Sí. Nos escucharemos en una semanilla hablando de tecnología de manera desenfadada, tranquila, como tú dices, ¿no? Sí, sí, sí. Porque hay que hablar crispadamente. No, no al lugar. No al lugar. No, y además, bueno, somos una emisora educativa del Centro López y Vicuña, de Gijón. Y de vez en cuando pasamos por aquí. Ya hablamos de tecnología. Tú nos puedes contar cosas, mandar a nuestro correo electrónico que es redacción arroba es. Ahí está. Y también nos puedes sugerir cosas de las que hablar. Acuérdate de decirnos eh, si quieres que hablemos en serio o, o menos. <risa> nos gusta demasiado la ironía y sabes qué pasa, Carlos, que en la radio la ironía... Tiene una dificultad añadida, ¿sabes? Para sí. pillarlo. Igual sí. Bueno, igual que, igual que ahora eh, vamos por ahí y como no tenemos, tenemos las mascarillas, eh, bueno, hay una dificultad añadida también en lo de la ironía y todo esto, ¿eh? Y lo de ver a la gente reírse. Aunque bueno,
1: ahora con los ojitos así cuando se cierran un poquito más de la cuenta, dices tú, se está riendo.
0: Sí, sí, lo que pasa es que vas por Japón y se ríe todo el mundo. <risa> bueno, pues eh, con esta noticia de alcance... Nos vamos a ir, nos escucharemos en una semana, amigos. Será en Radio Al Cuadrado y. Chip Chip. ¡Hurra! Eh, ah, vale, creí que lo tenía que repetir.
1: <risa> ¿Por
0: qué el héroe no se descubre y no revela su nombre? Tendrás un nombre. Mi nombre es Gladiador. ¿Cómo osas darme la espalda? ¡Esclavo! Te ordeno que te descubras y me digas tu nombre. Me llamo Radio Al Cuadrado, la emisora educativa del Centro López y Vicuña. Y alcanzaremos nuestra máxima audiencia en esta vida o en la otra.